0: 四三二，善后借款合同的签订和性质。当时在俄国的支持下，法国公使反对中国的提名，尤其不愿承认六国中只有德国人占有一席。法国公使坚持委派借款有关国家的人任顾问的方案。俄国正积极向蒙古扩张，别有用心，更极力阻挠大借款的实现。他借口在以盐税为担保的庚子赔款中占的份额最多。坚持有权派代表参与严正，法国支持俄国占有一席顾问职务的要求，而美国则强烈反对。方案几经变化，而英、德又展开了争夺盐务机合处会办一职。列强把欧洲两大集团的纷争也带入到对华贷款事务中来，久久不能达成协议。三月三日，银行团通知中国政府。列强商定，借款聘用的顾问应以国籍分配，但中国政府考虑到国会将开，局势复杂，不敢接受列强明目张胆干预用人行政的方案。周学希在致西里尔的信中抱怨说，在这次借款谈判中，首先是常常拖延，其次是合同条件不断改变，我被迫处于一种难以想象的困难地位。协议的签署依然虚悬。其实。美国政府新旧更迭，威尔逊出任总统。美国政府在答复美国财团询问政府的有关政策时，于三月十八日发表声明，撤销了对美国财团参加善后借款的支持。美国财团遂宣布退出六国银行团。这个被称作威尔逊宣言的美国政府声明，表面上是出于道义的理由，即所谓借款的条件近乎损害中国本身的行政独立。但实际上，则是因为美国在银行团内的处境孤立，并对俄日在中国的势力范围强烈不满，为贯彻其依靠门户开放政策打入中国市场，才决心退出银行团。所以这个声明中说，县政府将鼓励并支持为给予美国商人、制造商、承包人及工程师以银行的及其他金融方面的便利所必须的立法措施，他们现在是缺乏这些便利的。而如果没有这些便利，则他们与他们的工商业方面的对手们比较起来，将处于一种极端不利的地位。这是县政府的责任，这是他的公民在开发中国方面的主要的物质利益。美国的推团对于五国团来说无关大局，但顾虑到美国可能会单独对话贷款，五国团尤其是英国希望尽快达成善后借款。而更重要的是。中国的国内局势发生了激烈的变化。当时，围绕着国会成立和总统选举，革命党人与袁世凯的斗争日趋尖锐。1913年3月20日，宋教仁被袁世凯政府收买的暴徒刺死，革命党人讨袁的声浪陡然高涨起来。袁世凯政府为了加强其对付革命党人的力量，迫切的希望弄到钱，也急于达成善后借款。袁世凯一方面再次迁就列强，接受了五顾问方案，即英国战延误稽核总所会办一席，后任丁恩、法、俄各战审计院顾问一席，后分别人报道、格诺发、德战审计院稽核外债事、杨稽和员及延误副总稽核各一席，后分别任龙伯、斯泰老。另一方面，袁世凯在与俄国进行的秘密谈判中，屈从俄国的压力。承认俄国在蒙古的扩张，而列强看到革命党人高涨起来的反袁情绪，也急于达成善后借款，以便鼓励袁世凯。于是，中外反动势力达成交易的时机终于到来。4月22日，袁世凯命令国务总理赵秉钧、外交总长陆征祥、财政总长周学希会同签字。24日签订了草合同。2 5日。原政府秘密向有关国家去函，并递交了顾问合同，满足了列强监督中国财政的要求。尽管在合同签字的前夕，革命党人同列强进行了严重交涉，反对签署善后借款，但英国公使朱尔典在得悉了孙中山反对善后借款的声明后，即授权英银行代向伦敦拍发一个安慰的电报。法、德两国公使也同样行动。以防止国内方面将来受到有作用的新闻报道的不利影响。二十六日夜至二十七日凌晨，在北京汇丰银行大楼，五国银行团与袁世凯政府经过最后谈判，签署了二千五百万英镑的中国政府善后借款合同。善后借款是列强和袁世凯之间的一笔政治交易。一年多来，袁世凯一直在谋求帝国主义的支持。而列强也一直在支持袁世凯稳定局势，克服中国的所谓无政府状态。除了列强之间的勾心斗角之外，一年多来，由于革命党人的牵制，才使这笔政治交易迟迟未能完成。当时，袁世凯不能不有所顾忌。俄国驻华公使库朋斯基报告说：“我觉得可以确信，无论是袁世凯，无论是主持政府的其他人。”充分理解国外贷款对中国的必要性，并且准备好为缔结贷款而同意建立外国监督，但是没有敢于公开表示这一点。这是由于顾虑激起参议院和中国的知识界的愤慨，特别是在南方，在缺乏属于政府的足够巩固的威信和有力的政权的条件下，将导致他的倾覆。而列强通过监督中国财政以控制中国政局的企图。也因革命党人的存在，一时难以实现。六国团成立后，英国外交大臣格雷在同俄国大使本肯多夫谈话时，明确表示，第一批电款应该具有恢复秩序的目的，没有必要的和不能促成达到这个目的，就不应该支付电款。到目前为止，中央政府的权力没有恢复，也就是说，只有当袁世凯能够对付革命党人，稳固政局时。英国才愿意提供垫款，而俄国更进一步希望用少量的贷款和严重的监督条件来控制中国，既使中国无法整顿财政，又促使中国内部对抗，从而把这里的政府从我们利益范围内富有毅力的活动中吸引开。袁世凯准备和革命党人决裂，使袁世凯和列强的要求一拍即合，善后借款的签署也就水到渠成。列强通过善后借款，进一步加强了对中国的统治，使中国进一步殖民地化。通过政治借款来操纵中国政局，善后借款开了先例，这在前清是没有的。而且，善后借款条件严酷。继海关之后，列强又控制了中国的主要税收之一的盐税。中国政府提用盐税抵还外债后的余额，都必须经过银行团的核准。列强通过对盐税的管理，通过对善后借款用途的稽核，通过对审计院的干预，也就监督着中国的财政。通过监督和控制中国财政，列强就可以摆布中国的政局，使北洋统治者成为其得心应手的工具。善后借款又是一次高利的盘剥，使列强强迫中国人民接受的恶债。这次借款期限特别长，达四十七年。为从来所未有，年息五厘，累计需付息达 4,289 万 3,597 英镑。善后借款折扣大，中国政府实收八次，仅得 2,100 万英镑，利息总额即达实收额的二倍，而按实收额计算，实际利率高达年息 5.95% 根据合同的规定。善后借款的主要部分用来抵还外债和准备赔偿外人在辛亥革命中的损失之用，即归还庚子赔款287万英镑，不久到期外债约139万余英镑，预备赔偿外人因革命所收损失200万英镑，共计约1千零七十万英镑，暂时收额的一半还多。转手之间，银行团在外国金融市场上募集的款项。仍然落入了列强的腰包之中，而袁世凯政府能用于行政的经费，只能供六个月之需，转瞬即尽。实际上，列强不过是向袁世凯提供了次战争经费而已。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。